0: 大家好，欢迎收听《美食加干话》第八十一集，我是 Nash。现在时间呢是2零 20，8 月19号星期三半夜1点19分。然后，好，然后昨天呢，因为反正一通挂掉，我就来录音了。然后今天早上起来干嘛？就是被关一个厕所，就是你买股票嘛，它有点像是突然不让你买，然后隔天再跟你开讲。所以买到底是赚还赔这样。结果我昨天晚上睡觉的时候是赚200美嘛，大概是台币 6,000 嘛，然后就早上起来看变剩20美，然后稍微犹豫一下没出掉，哎靠，负20美真的是超级不爽的。哦，然后凡间在空特市啊，就是嘛欠空，对，反正是妖股欠空。哎，好，题外话，然后因为今天为什么会提到呢？就是有人留言给我，那我们现在解决这一则 Q&A 好了。那我们等一下再进行等一下的靠背，今天靠背应该会蛮精彩的。好，然后有一位听众呢叫做西瓜大怒神，他说五星推推 etoro 坏坏，同为 etoro 挂掉的苦主，今天早上的心情还没平复，幸好有这个节目可以安慰心灵，可以跪求推荐台东美食吗？想要甜点好吃的咖啡厅或是美味的餐厅，好，我先简单推荐一下咖啡厅好了。咖啡厅的话，其实当地有一家店非常非常的有名，叫 Chila（C H E E L A），Chila 小屋。他那间店呢，老板听说蛮凶的，但是我去，我觉得还好。我觉得他老板非常有个性，但是如果你守规矩的话呢，他不会对你怎样。<笑>对，然后为什么呢？就是他有点像是你去那个氛围的话，你你就会觉得说，哦，他应该是没有那么喜欢。欢迎小孩啊，或者是讲话太大声的人。那有些人呢，他可能在用 iPad 哦，他可能忘记戴耳机好了，然后老板就会过去警告他。他那边是一家，就是他的音乐开的蛮大声的，然后他都放一些还蛮有品味的，应该是爵士乐还是什么乐，反正听起来很爽，我超喜欢他的音乐。他的甜点我觉得还好，但是他的气氛超棒，超级棒。然后他还有一种那种好像是嗯、呃、挑高的设计吧。我觉得他蛮蛮屌的，对，蛮屌的。然后它的饮料我觉得也还 OK 啦，反正它是一家气氛蛮棒的店。我在台北其实也没有遇过这种店。那另外一家呢，就是我每次去台东我一定会去的店，因为它没有禁止小朋友去。哦，自从就是有小朋友之后就没有去过那个去达小屋了。那我们后来都去一家我很爱的店叫薄荷巴黎。哦，老板跟我其实现在也算是朋友了。我们应该就是每次去就是会去那边坐个呃三四个小时，对。那他那边的话其实算蛮漂亮的，但是它的空间不大。那你要去的话一定要定位，嗯，我觉得还蛮不错的。他的甜点很强哦，嗯，他甜点算是蛮强的，就是老板自己做的。他们做的东西呢？我觉得在台北呢，像他可能卖一百八的什么蛋白蛋糕还之类的，在台北要卖到两百八，我觉得都是没有问题的。所以你去那边的话，你最好甜点吃好吃慢，而且他的蛋糕因为太好吃了，所以呢，他就算没有要呃网络贩售，他有时候他说最快十五分钟整个被清空，<笑>超夸张的吧？反、哦、正我觉得很扯啦。所以他们店，我觉得很强。那他的饮料也蛮有设计感的，而且这家店会一直进化。对，就是他们会对自己要做的东西有啊、呃、很强大的要求。那最新的消息呢？是他们薄荷巴黎，他们把他们隔壁买下来了。所以接下来的话，他们会做打通，然后会加上一些民宿。接下来就是他们的完全体验。哦，他买下来的时候当天还敲我说：“哦，我终于买下来。”他说：“就是怎么看到就是有人。”带人去看隔壁，就是那种房仲啊，房仲有带人去看隔壁的那个房间呢，不是房间，就是房屋了。然后他就马上过去跟那个屋主讲说他要买了、嗯。你知道台东其实房价其实还蛮不便宜的，哎，很夸张哦。然后第三间的话就是我的，呃，怎么讲？就是如果说薄荷巴黎满了，我就会去这一间，叫做轻厚咖啡。对，就是呃、哦，清澈轻，然后厚度厚，轻厚咖啡。他这家店呢，其实还蛮贵的。他在台东不算是便宜的店了，因为他卖的东西像是台北的精品咖啡。然后他卖的东西，其实我我并不觉得贵啦，因为他就是台北家。那在台东，我觉得台东人的消费力可能会没有办法，就是经常喝。对，所以呢，我觉得这家店其实对我来讲，我觉得它蛮清幽的，就是因为它的装潢超漂亮。但是该怎么说呢？他没有什么客人。对，就是他的客人不至于让他倒店，但是他也不会爆满，那不用定位，我觉得这就很棒。而且附近算是好停车，先推荐这三家给你啦。那基本的台东我喜欢吃的东西很多啦，对，像是呃，如果是臭豆腐，我基本上一定会去吃九阳、九阳、九阳臭豆腐。然后葱油饼的话呢，四维路的那一家葱油饼还不错，然后黄记的葱油饼也不错。那黄记后来开了一家在市区里面。哦，那在市区里面那家不太需要排队。黄记就是在海边的那家葱油饼，反正这两家呢，我建议都是加辣、加辣哦，加辣，然后你叫它不要剪，然后外带，反正不要剪开，不然味道会差很多。那如果说是看夜景的话，我就会去那个呃新兴部落哦，新兴部落这一家应该算是蛮有名的。那后来因为那一次不太想去新兴部落，然后朋友就推荐说去那个东台茶屋。对，东台茶屋好像就是比较靠台东火车站那一侧的，对，也是一个看夜景的地方，好像是台东老人都去那边看。<笑>对、啊、我不管了、啊，反正就这两个地方可以看夜景，听说还不错。那目前的话呢，就先讲到这边好了。啊啊，对，还有一家蓝田猪排啦，这家根本就是必吃啊。然后饮料我会喝老东方，然后反正这东西呢，你可以去看我的台东懒人包，我会贴那个链接在上面，那你也可以。就是有需要的话，你就直接私讯问我好了。反正台东我真的还蛮爱去的、嗯，大概是这样。那现在讲一下今天的干话哈，反正我觉得这干话也我也在想说今天主题要讲什么了。哦，今天我们就在讨论一下算命好了，因为就是我上次讲了算命之后，就有几个听众呢就来私讯我说：“哎、欸，那家算命到底是怎样啊？”好，那我就决定来靠北一下算命。好，好，然后我不知道说你。你们各位到底算命到底是怎么去看它准不准啊？然后还有你们在什么时候会去算命？哦，那我先来讲一下，就是我很常去算的那一家那家算命店，其实没有办法推荐，因为是就是同事的遗账，所以他其实是没有在对外营业的，就是只做熟客。<笑>对啊，那我又没有办法跟每个听众都很熟，所以话真的没办法了，拍谁？哦，然后但是我可以跟你们讲一下，就是呃几个小技巧，对。就是你到底要怎么去判断说算命到底准不准呢？我个人是觉得啦，基本上他们算命的人呢，如果是不准的话，他他都会有一个假设性，就是你去算的时候呢，他都会假设你一定是遇到什么不好的事情哦，因为一般人正常的时候是不会去算命的。那有哪两个？哎、欸，通常是两个部分啦、啊，不太会。顺哈，第一个就是工作，第二个就是感情。大部分人都脱离不了这个东西，很少那种爸爸妈妈吵架哈。你干嘛？你爸妈吵架，那你跑去算命说，哎、欸，我们适不适合做一家人啊？干你就一家人啊？算的还是一家人啊？健康的话，就是啊，通常就去看医生，也不会算嘛。所以大部分就是感情跟工作会有问题的时候，你会去算命。所以哈，你看那个算命仔哈，准不准？其实我觉得。最准的方式，你就是你感情很顺利或工作很顺利的时候，你去算一下，叫他算一下你现在的状况，然后讲一下可能过去有发生什么事情。你什么资料都不要跟他讲，他讲得出来，那我们再来谈。好，我们再来谈一下，就是我们要不要算未来的事情。基本上你这样一算呢，我觉得基本上没有什么太多好考虑的啦，就是。如果说他连过去的事情都讲不准，那你干嘛要让他讲一些未来的事情？哎，我觉得这其实是一个非常好检测的方式啊。那再来的话呢，就是我真的知道有些他们是骗钱的，他们就是反正一些那种国高中女生啊，哦，干就是已经是为情所困，他也不会是工作嘛。所以有些那种算命仔，他们就是在那种附近哦，学校附近，然后就摆那种塔罗牌的摊。反正那种女生啊，很好骗，就是掏牌抽一抽，然后就跟你讲说：“哦，你那个感情不顺利哦，然后什么对方可能脾气不好哦，你什么什么之类的。”反正他就听你讲什么，他就跟着接话。<笑>我跟你讲，这真的是，我觉得很难呐、啊，我觉得真的很难。就是遇到真的对你盘的，对那但是我,我自己在泸州那一家算的时候，我并不觉得它是百分之百准。它的算法呢，它是用米卦去算。然后还有生成八字，哦、然后生成八字就会用紫微嘛，紫微再用米卦去算这样子。那这样子算完之后呢，他会得出一下那个流年运势嘛。这基本上我觉得是 OK 的，我觉得每个人可以去稍微看一下这一个东西。但是我觉得他有时候会讲不准的状况，我跟大家报告一下，怎样子讲不准？怎样讲不准？就是我有时候问他说：“哎。”那个就是我爸妈或我弟或我什么之类，我亲人，他没有办法这样子算。就是他如果拿不到，就是他们的生辰八字，他没有办法这样算。但是他会回答你，而且会很不准。他就会跟你讲说：“哦，怎样怎样之类。”那我后来大概推敲出来，他大概怎么去知道，就是他要讲什么。他会以你的状况，就是他知道我的生辰八字，他也知道我的流年嘛，他会以。我去推敲，我能不能去影响周边的人？对，大概是这样子。那他在什么情况下让我觉得我会信他呢？就是他把我过去的事情讲得一清二楚，而且讲得一字不漏，准度几乎百分之九十到一百。我觉得如果说你他能在不得到你什么资讯的情况下，然后他可能用卦象的方式去算，对，就是算你近期。然后还有你过去怎么样？我觉得基本上算是可信的，对。然后我们那个他在算的时候呢，我有再去找一下，就是验证。呵呵对，我觉得最神的一次就是我有一个朋友我接到他去算，干他超屌的。他他跟我讲说呢，就是他明明之前没有跟他讲说他可能之前有怀孕过，然后流掉。但是那个算命的跟他讲说：“哎、欸，你们之前是不是有一个小孩啊？干，拜托我跟你讲，大部分的算命不敢这样子讲，<笑>这完全就是铁口直断，你知道吗？”然后我朋友吓惨了，因为这件事情明明就只有他跟他的就是家人知道，完全没有一个朋友知道。你一个算命居然可以算成这样。我觉得很难啊，大部分的算命都讲得非常的含糊啊，啊就跟你讲说哦，你这个可能脾气不太好哦，你这个是不是要过去要什么调整一下，你们在努力方向还什么之类的，都讲得非常的含糊。对，我觉得他们都是，我觉得在骗钱的、啊。<笑>对，大致上大致上，我觉得可以这样子去分啊。我觉得你们可以去测试一下，对，然后不要说他可能有一两个不准，然后你就不信。我觉得大部分。准的话，我大概都会觉得，如果你有个八九十趴，我觉得就 OK 了。对他有一次来跟我讲说，诶、欸，他跟我朋友讲说他，他他会娶什么新娘还什么之类，半年之内就会结婚，干也没中了。但是其他讲很准，所以我后来发现他好像是，呃，会有一些部分比较擅长，对，然后有些东西可听可不听啊，反正你如果算久之后，你大概就会知道了。那后来我顺便讲一下，就是我们帮小朋友命名的时候，因为小朋友命名的话，如果说你把命名权全权交给算命师去命的话，我跟你讲，你就麻烦大了。因为所有的算命师呢，他们拿的东西呢，其实就是吉利的那几个字，我觉得差不了太多啦，然后流行的那几个字也差不了太多啦，所以你小朋友的名字呢，要么非常难写，好，非常难写，非常难念。就是很偏的字哦，缺木补木啊，缺什么补什么啦哦，然后命中有什么结的话哦，你要怎样什么之类的啊，干那个我觉得都很麻烦的。对，就是如果说你要全权给他的话，那个名字基本上都不会很好听，或者是也不会很好写。你你去看你朋友那种名字，如果很难写，或者是念起来就是不太顺的，那都是算命取的。对，然后而且可能跟同学的名字也会很像。大致上会这样，所以我跟我老婆的方法是，她先上网先去找一下有哪一些东西是比较适合的，可能挑了四五十个出来，然后我跟她各选一个，然后再给我们的那个老师看，然后他就二选一嘛，然就得分比较高我们就用那一个，万干呀都用不完啊，拜托，那个真的是算名字怎样算哦，那个老师都会，哎不是应该说。父母都有意见的、啊，你自己直接取哦，他们可能有意见然后你给算命的看呢，再给他们看，他们可能又嫌不好念啊，东念西念，台语念一下，把中间字抽掉念一下，看会不会被取错号还是什么之类的。我觉得很麻烦，我觉得你们可以学我这一招，就是上网先找一下哪哪一些好，之后各选一个，然后再请你们老师看，这样我觉得都兼顾到了。<笑>对，然后。顺便靠腰一下，也不是靠腰一下，就是我跟你们讲一下，如果你们有人要结婚的话，像我们当初在结婚的时候，其实我特别在挑日子哦，因为我挑的日子是我爸有空的日子，就是我爸因为他们营业嘛，营业的话就是只有星期天有空，所以他要吃喜酒，肯定是星期六晚上上来，星期天吃中午的，然后再回去，这样比较不会麻烦呐。所以对我爸他们那种不太迷信的人来说的话，他其实。他只要信一天就好了。那我老婆那边的话，他其实会看日子。那我跟各位讲一下，就是其实农民历每本都不太一样。<笑>对他们，农民历是这样啊，就是你去拿个十本农民历过来好了。他们可能一年之中有类似二十个特别好的日子，这二十个特别好的日子是大家都一样的。那其他农民历呢？可能我我看是小吉，你看是普通，或你看是小吉，我看是普通，就是。有些日子可能我我这本农民历是顺的，然后别本农民历是还好，或者是可能不好，对，但是不好不是那种特别不好，就是可能小好小坏这样子，就是我小好，你可能是小坏，那会影响到什么呢？我跟你讲这就有趣了，就是你去订那个餐厅饭店的时候呢，他们都会有分哦，他们是用好日子来分的，他不是什么平日旺日之类的，因为基本上大家都是要六日啊。那六日的好日子就那一些嘛，所以六日的好日子会特别贵，特大家的共同好日子会特别贵。然后你对那一天会很多朋友结婚，所以你要结婚很多朋友过来的话很难。所以话就是我们一开始就是决定要挑一些比较偏的日子。那我也不可能去挑鬼月嘛，鬼月超便宜的，鬼月那个<笑>假日就跟平日价钱一样。对。那我们就想要说啊，那挑就是一般比较好一点点的日子就可以了。那我们农民力好一点的日子，刚好又跟饭店普通的日子或者他觉得比较差的日子刚好一样的话呢，哎，那就恭喜了，因为会比较便宜，而且便宜不少，就是便宜一层吧。对，就是一桌可能两万六好了，你那桌可能就只要两万三，<笑>那鬼月的话可能就是两万。反正大概是这个几句啊，就是你可以省蛮多的哦。你可能一桌省三千嘛，你可能省个十桌二十桌，哦，靠，就六万去了、欸、哦，三万到六万不少哦。哦，大家可以用这个小技巧好啦，那今天哎、欸、也有讲到美食啊，我白想要讲牛排的，那就留着下次再讲好了。今天节目就先到这边，如果喜欢我们节目的话，欢迎留言并五星按赞，因为五星按赞的话就会让更多朋友听到推荐哦。好，那我的粉丝很多方式的话，我也会留言在我的那个资讯栏里面。喜欢我的节目的话，就欢迎推广给你朋友喽。拜拜，我们今天节目就到这喽。